0: Olá para você, muito bom dia! Estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM 87.9 Você ouve também no nosso aplicativo da Mais FM, tem quatro canais no aplicativo, você ouve a 87.9 você ouve a Web Rádio Mais Gospel, a Web TV Mais né? estamos no ar na Web TV Mais agora, e você ouve também o nosso podcast né? então, no aplicativo, você tem quatro opções. Você ainda ouve na página da Rádio Mais FM, no Facebook, no Instagram né? e também, quando é possível, no canal no YouTube. Né? Você pode ouvir a Mais FM de várias maneiras. Tá lá, está bom demais? Anuncie com a Mais FM. Né? É só ligar no 95294013 nosso WhatsApp, deixar o seu recadinho, a gente retorna o contato e você pode anunciar na Mais FM, nos vários canais aqui da Mais, né? Você anuncia em 87.9 e ganha de graça aí toda essa, essa coleção aí de é, mídias digitais. Muito bem, nós começamos o nosso programa de hoje, programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM, trazendo para você as principais informações do nosso... do nosso... Amigo Antônio Silvio, que traz as principais informações através do esporte, né? Só testando aqui, parece que tem algum probleminha aqui na nossa, na nosso, no nosso áudio. Nós vamos modificar aqui, só um minutinho. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se eu descubro o que é está que errado aqui. Deixa eu só fechar isso aqui. Pra você que tá me vendo no Facebook, só dá uma notícia pra mim aí se o som tá ok, né? Se o som tá legal. Pra eu ficar sabendo aqui na minha retaguarda, tá bom? É isso aí. Os probleminhas que acontecem, né? Deixa eu só... Muito bem, nós vamos a, ouvir o Antônio Silvio que traz. Nós vamos ouvir o Antônio Silva que traz para nós informações sobre o campeonato goiano, né, o que está acontecendo no campeonato goiano é, de 2022. O campeonato goiano de 2022, né, que já está na fase é, final do segundo turno. Vamos ouvi-lo.
1: tentar ali uma vitória para se manter na segunda colocação buscando aí, um, é, um jogo mais tranquilo em tese né, na próxima rodada então a situação do Grêmio Anápolis é a seguinte torce desesperadamente por né, um resultado entre já daí uma até mesmo uma vitória do movimento para se livrar do rebaixamento, ou um empate entre as duas equipes e aí o Grêmio Anápolis buscar uma vitória contra o Goiás, até mesmo para uma classificação. Muito difícil a situação do Grêmio, tem que correr muito para se livrar do rebaixamento. Questão de classificação, na minha visão eu não acredito mais que tenha possibilidade, então, agora é, correr atrás para se livrar desse rebaixamento. Foi desclassificada na Copa do Brasil né, na última quarta-feira. Não conseguiu passar é para o então Agora é, se livrar desse rebaixamento e focar no campeonato brasileiro. É, a equipe do, do Anápolis também é, passa já classificada para a próxima fase, mas já também pensar um Brasileirão que vem aí, o mês que vem. Então, as duas equipes da nossa cidade de Anápolis, nesse final de semana, já é, o Anápolis definindo quem será o seu próximo adversário, deve né, ser aí ou Crack ou Aparecida. Aparecidência, aliás, não é Aparecida, não. Aparecidência, mas buscando uma melhor colocação. Então, temos. É, neste sábado as nossas equipes em o Grêmio é o último jogo praticamente garantido o último jogo dele no campeonato do Grêmio, porque não acredito numa classificação da equipe do Grêmio para a próxima fase é, devido à situação de hoje né, como se encontra hoje então é focar agora no campeonato brasileiro fazer um bom campeonato a expectativa era de conseguir um resultado positivo em Anápolis contra a Juazeirense para ter aí um jogo significante que se tivesse passado enfrentaria a equipe do Vasco da Gama mas não conseguiu agora é focar foco total e nesse último jogo amanhã sábado e Preparar para entrar no campeonato goiano. Então. É, a situação fica muito complicada quando começa a depender de resultados, quando né? então, depende só de, de, de si, beleza, mas quando começa a depender de outros resultados também, a situação fica mais complicada. Então, entra em campo amanhã torcendo para o um empate lá em Jataí, entre Jataí -S e Morrinhos, precisando de pelo menos um empate contra a equipe do Goiás. É difícil a situação do Grêmio. O Goiás já falou lá, né, o seu novo treinador, o Bruno Pivetti, já falou que tem com força total contra a equipe do Grêmio. O único é, desfalque de é o Elvis, pelo terceiro cartão amarelo mas o Grêmio também tem um desfalque muito importante para esse jogo que é o... o zagueiro Luizão também pelo terceiro cartão amarelo. Então, eu acho que na questão do desfalque o Grêmio acaba perdendo mais do que o próprio Goiás. Que o Goiás tem peças de reposição melhores do que a do Grêmio Anápolis. Então, agora é torcer para as nossas equipes aqui fazer um um bom jogo ainda.
0: Nós ouvimos aí o Antônio Silvio trazendo as principais informações do futebol e com relação às equipes de Anápolis no Campeonato do Goiânia. Nós tivemos um probleminha aí no início do programa, a nossa abertura, né? E, mas já está restabelecida aqui a nossa comunicação. Então eu quero agradecer a você que está comigo na nossa live no Facebook, para você que também está na nossa live no Instagram... Para você que nos ouve em 87.9, para você que ouve nos aplicativos, né? aplicativo da Mais FM e também no Rádios Net e outros aplicativos de rádio, nosso obrigado pelo carinho da sua audiência. Tem muitas maneiras de você ouvir a Rádio Mais FM, tá bom? É isso aí. Bom, vamos às notícias nacionais, os principais destaques dos principais sites de notícias do Brasil. A gente destaca para você... É começando pelo portal G1, né? Portal G1. Destaque dessa manhã: é, média móvel de mortes por COVID no Brasil fica abaixo de 500 pela primeira vez desde janeiro. Né, então, uma boa notícia. A média móvel de mortes por COVID-19 no Brasil fica abaixo de 500 é, pela primeira vez desde janeiro. Né, o Brasil tem é, 650 mil 646 óbitos por causa da Covid-19 né? é, 28.906.214 casos registrados no, do novo coronavírus segundo dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa nos casos conhecidos média móvel voltou a ficar abaixo de 500 por dia né? Então, né, nos últimos dias aí, houve uma redução do número de mortos e é, né, isso graças à vacinação. Né? O Brasil registrou nesta quinta-feira, dia 3, 594 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 650.646 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel, né, a média é, móvel de mortes nos últimos sete dias é de 451. Então, abaixo... A, a média né, está é, abaixo do pela primeira vez desde 28 de janeiro. Então, uma boa notícia a diminuição. Mas ainda é muita gente. Né? Se a gente pensar que é, uma média de 451 pessoas morrem por dia por causa da Covid no Brasil, ainda é muita gente. Né? E isso demonstra o que Que é preciso ter cuidado, continuar tendo os cuidados, né, para evitar a covid-19. Deixa eu ver o que temos mais aqui. É isso, né? Então, um registro importante, o número de casos está diminuindo e a vacinação continua também sendo feita, né? Com, com sucesso, nós já temos mais de 70% de brasileiros é, vacinados, né? Então, quanto maior o número de pessoas vacinadas, menor o número de é, de casos né, da, da Covid-19 no Brasil muito bem uh, vamos ver o que temos mais portal G1 destaca guerra na Ucrânia ao vivo Rússia toma a maior usina nuclear da Europa é, prédio da central de Zapozinha pegou fogo após ataque, o diretor diz que a planta está segura contra a radiação. A Rússia e a Ucrânia concordaram com, com corredores humanitários e marcam nova reunião. Né? Então, aqui o, os destaques da guerra, né? a preocupação com essa usina nuclear que foi atacada e, é claro, né? aí o perigo para todo o mundo, né? especialmente para quem está lá mais perto. Então, é, essa, esse ataque aconteceu né, nas últimas horas, e a preocupação é para que não haja né, a destruição dessa usina e, consequentemente, um acidente nuclear. Né, e há o, o risco de um acidente nuclear e a preocupação da população né, e das autoridades mundiais em relação ao que pode acontecer ali, né? O, a notícia boa é que eles estão conversando né? e desse, definiram na última reunião criar um corredor para a saída do, das pessoas que querem fugir da guerra. Mais de um milhão de pessoas já saiu da Ucrânia, né? e muitas pessoas ainda estão tentando sair, há uma expectativa de que possa sair em torno de 10 milhões de pessoas da, ali do país, por causa da guerra. Né? Então, é, isso acaba trazendo mais problemas, né? porque essas pessoas vão precisar de casa, vão precisar de trabalho, vão precisar de atendimento à saúde, né? vão precisar de um país que as acolha, que as recebam. Então, a guerra traz muitas outras dificuldades. É, os brasileiros que estão na Ucrânia né? têm a promessa do governo brasileiro que na segunda-feira, próxima segunda-feira, o avião da FAB sai aqui da, de Anápolis para ir buscar os, o, o, as pessoas que estão saindo estão conseguindo sair da Ucrânia né? então a, a promessa está sendo protelada né? essa semana era para ter ido, não foi agora a expectativa é que na próxima segunda-feira dia 7, né? dia 7 é, possa sair o avião aqui do Brasil levando mantimentos, levando remédios e, na volta vai trazer uma, uma boa quantidade de brasileiros, mas muitos ainda estão dentro do país, né? Esses que estão lá dentro, o, a, os aviões não podem chegar, né? o espaço aéreo está é, fechado, então ainda há muita gente, né? lá dentro do país e muitos brasileiros. O Brasil demorou a tomar uma decisão em relação à retirada da, dos seus compatriotas, né? por isso é, muitos ainda estão dentro do país, muitos ainda estão lá é, em, enfrentando né, as dificuldades da guerra. Os que já saíram estão fora podem ser trazidos né, e vamos aguardar, vamos acompanhar esse resgate dos brasileiros que estão morando ou trabalhando na Ucrânia. É, aqui no Brasil nós temos mais ou menos 600 mil ucranianos que moram no Brasil, especialmente no, na região sul do Brasil, né, que também estão aflitos, preocupados com seus parentes lá na Ucrânia. É, o portal, portal UOL destaca o seguinte, o colunista Kennedy, né, o, deixa eu deixa eu só ver aqui, o colonista Kennedy Alencar afirmou durante participação no All News que o presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky, né? Volodymyr Zelensky é irresponsável e inapto para poupar, para ocupar o cargo de presidente. Né? Ele pediu para que a OTAN entre na guerra contra a Rússia e não vai ter isso. Ele é um presidente que pediu para que a população civil se armasse e fizesse coquetel Molotov para enfrentar a segunda maior potência militar do planeta. Ele está pagando, está jogando para a torcida, diz o comentarista é, Kennedy Alencar. Né? Então, o Pocalwão, destacando aqui que o, o presidente, né, o, o atual presidente da, da Ucrânia, ele apostou que receberia apoio. Dos Estados Unidos, receberiam apoio da Europa, né, dos países da Europa, Alemanha, é, França, né? Mas até agora esse apoio não chegou, né, ou pelo menos não chegou da forma que ele esperava. A Ucrânia, em relação à a, a Rússia, é um país pequeno, né? É como o Golias lutar contra o gigante, né? É o, é o Davi contra o Golias. Então, é o que a gente está vendo é que a, a, a Rússia está a cada dia avançando mais, né? E a tendência é que a Ucrânia venha a desistir em breve da, da guerra, né? Vamos acompanhar aí. Muito bem. Esses os destaques do nosso primeiro bloco. Nós vamos para um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com mais informações aqui no programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Muito bem. Estamos de volta para nosso segundo bloco. Você ligado. Você, bem informado, aqui na Mais FM 87.9. Você acompanha a nossa live pelo Facebook. Obrigado, Maria Nova Silva, desejando um bom dia a todos e a proteção do nosso bom Deus sobre cada um. Abandona Maria Celina na Vila Goiás, também ligada, conectada via Facebook. Nós temos aqui vários ouvintes acompanhando a gente na nossa live no Instagram. Obrigado a todos que estão com a gente, também no Instagram. A Letícia Nascimento, o Leonardo Nascimento em Brasília, acompanhando. Um abraço para o Iron, é... Juan Peron, na Vila Jaiara. Um abraço também para a Maria Santos, lá no centro da cidade, sempre conectada. Um abraço para você que, em qualquer lugar da cidade, acompanha. Qualquer lugar do Brasil e do mundo acompanha o nosso programa, tá joia? É muito bom ter você com a gente. Muito bem, a gente destaca as principais notícias de Goiás no nosso segundo bloco e a gente começa com o meu amigo Libório Santos. O Libório Santos traz os principais destaques direto da capital, a nossa querida Goiânia. Com você, Libório.
2: da Ucrânia. Eu sou o Eduardo Santos, hoje é dia 4 de março, sexta-feira, e esses são nossos destaques. A Força Aérea Brasileira informou que enviará um avião para resgatar brasileiros que estão saindo da zona de guerra na Ucrânia na próxima segunda-feira. Inicialmente, esperava-se que a FAB fosse enviar duas aeronaves para o leste europeu, mas o comunicado agora fala em apenas uma. O avião deve ter do período vespertino de Brasília, na segunda-feira do Brasil, a aeronave transportará 11,5 toneladas de material de ajuda humanitária. A Assembleia Legislativa de Goiás retomou ontem os seus trabalhos de plenário e no novo prédio, denominado de Palácio Magno Vilela. Com instalações amplas, modernas, o novo prédio oferece maior conforto aos deputados, servidores e aos visitantes. Verifica as margens da BR-153 em frente ao estádio Serra Dourada. E na primeira sessão do ano, chegaram a casa e números de de autoria do Executivo Estadual. No plenário, vários parlamentares discursaram. O deputado Antônio Comílio foi um deles e cobrou do governo do Estado a colocação na prática do lema da campanha da fraternidade desse ano, lançada pela igreja católica através da CNBB, lema que diz fraternidade e educação.
3: Esse é um tema que nós precisamos fazer uma reflexão no Estado de Goiás. Né? Tivemos ontem o lançamento da campanha da fraternidade, sabemos que o Estado de Goiás precisa de uma política é, assertiva na educação e temos cobrado isso do governador. Entendo que quando ele, nesses primeiros três anos, fechou 37 escolas estaduais, não contribui para o ensino médio, não contribui para a expansão da educação. E quando tirou a possibilidade do quinquênio, da licença-prêmio, e na devolução da titulação dos professores, também isso não ajuda na educação. Quando nós temos uma região norte-goiana, onde nós temos ali sequer possibilidade de se ter uma internet em condições adequadas para que as, os alunos em sessão remota, em aulas remotas, possam verdadeiramente praticar o seu ensino e ter o seu ensino, também nós sabemos que isso é a reflexão da campanha da fraternidade.
2: Goiânia teve o mês de fevereiro mais chuvoso desde 1937, com um acréscimo de 50% do total previsto. No giro da bola, a Copa do Brasil, mais um clube goiano consegue avançar na competição. O Atlântico Enense, jogando no Mato Grosso, derrotou o União de Rondonópolis por 3 a 0. Olha acredite se quiser uma saudade da Polícia rodoviária Federal. A embriaguez do volante aumentou quase seis vezes nas BR de Goiás durante o Carnaval. Em 2021, os agentes rodoviários registraram 45 casos contra 264 neste ano. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroz, estuda a rebaixar de pandemia para endemia o estado da Covid-19. O termo endemia é usado nos casos de doenças recorrentes, típicas, que são frequentes numa determinada região, mas para as quais já há uma resposta efetiva à população por parte da rede de saúde. Se passar a ser tratada como endemia, a Covid-19 deixará de ser uma emergência de saúde e, assim, restrições como o uso de máscaras, proibição de aglomerações e exigência de passaporte vacinal, além de realização compulsória de exames médicos, por exemplo, podem deixar de ser obrigatórios. As consequências da guerra, e nunca é mais perguntar para que guerra, né gente, se nós temos o poder da palavra, do diálogo. Além das questões humanitárias, com seres humanos perdendo suas vidas, existem também as consequências econômicas que atingem a todos os planetas. O Estado de Goiás, por exemplo, poderá ser muito afetado, principalmente no que se refere à agricultura. É, Edson Novai, diretor executivo do IPAG, Instituto para o Fortalecimento da Água Goiana Goiânia, avalia os reflexos da economia.
3: É bom colocar que essa guerra está afetando o mundo todo e a economia do mundo todo, né? tanto na questão de disponibilidade de insumos, né, no caso de fertilizantes. de vários países. Nossa de especificamente, né, o grande impacto que nós temos é na aquisição de insumos de fertilizantes, nós somos grande importador de fertilizantes da Rússia né, e de trigo também, e no caso na, das nossas vendas externas para a Rússia, principalmente com petso-carnes, né, nós somos grande exportador de carnes para a Rússia. Logicamente, o fato dessa guerra faz com que nós tenhamos alguns impactos aí na questão desse fluxo comercial, né? Logicamente, isso vai, deve impactar, já está impactando a curto prazo aí nos preços de alguns principais commodities, especialmente o trigo e fertilizantes. Agora, é, o governo tem que trabalhar e buscar outras alternativas né, de outros parceiros comerciais para que nós possamos amenizar a questão desse impacto na nossa economia e principalmente na questão dos nossos insumos, para a gente poder, logicamente, ter preços mais competitivos para por todos os de Goiânia.
2: Eram essas as informações de hoje, a todos um ótimo final de semana. De Goiânia, informou Libório Santos.
0: Muito bem, nós ouvimos aí então Libório Santos, direto de Goiânia, trazendo as principais informações de Goiás, né, e entre as preocupações dos pecuaristas, né, dos agro, do agronegócio, a preocupação com a guerra. Por quê? Porque a guerra ela dificulta a importação de insumos para a agricultura, né, ela dificulta a compra de adubos, né, fertilizantes para a produção brasileira, não só brasileira, né, do mundo inteiro, mas especificamente do Brasil, que depende de insumos vindos da Ucrânia e da Rússia, né? cerca de 25% do adubo que chega no Brasil vem dessa região, então há preocupação, por quê? Porque a falta dos insumos vai encarecer ainda mais a produção e isso vai refletir sabe aonde? Vai refletir na mesa, né? vai refletir na mesa do cidadão, porque os preços que já estão altíssimos tem a tendência de subir ainda mais. Né? A inflação, que já passou dos 10%, tem a tendência de subir ainda mais. Então, a preocupação né, ela atinge a humanidade inteira. Né? E aqui em Goiás não é diferente. Goiás não é uma ilha que vai ficar sem os efeitos dessa guerra. Então, a nossa torcida né, para que o mais rápido possível a guerra termine e o mais rápido possível as coisas sejam colocadas no seu devido lugar e, e as pessoas possam viver em paz e né, diminuir as, as consequências. Consequências com certeza, com certeza já tem, né? mas a expectativa né, e a esperança do mundo inteiro é que haja paz. Né? A paz é fundamental. Bom, o Jornal Popular de hoje traz a seguinte manchete, o uso de máscara em ambiente aberto deve ser dispensado em Goiás a medida deve ser tomada em cinco dias, a contar do fim de, do carnaval, caso não ocorra um é, replique forte de casos. Então, está se estudando a possibilidade de liberar a máscara em ambiente aberto no estado de Goiás, aqui em Anápolis, inclusive, a, essa liberação já aconteceu, né? praças, é, áreas públicas abertas, não é mais exigida a, a utilização da máscara e a, o o tema está sendo pensado também pelo governador do estado e para ser aplicado no estado inteiro. Né? É claro, dependendo das consequências do carnaval. Não teve desfile, né? oficialmente não tiveram os desfiles dos, de São Paulo, Rio de Janeiro e as grandes capitais, mas as aglomerações aconteceram pelo Brasil afora. Né? Então vamos ver o, a consequência disso nos próximos nos próximos 10, 15 dias né? qual vai ser a repercussão desses eventos na questão da pandemia Bom, de olho no vácuo deixado por eles, PSDB decide retomar encontros na região noroeste o diretório estadual do PSDB vai iniciar suas atividades de pré-campanha com encontro na região noroeste de Goiânia, tradicional reduto de Íris Rezende. Então, é o, os partidos já também se mobilizando para as eleições de 2022, está né? chegando, e em Goiânia o PSDB faz ações na região noroeste da cidade, reduto do ex-governador e ex-prefeito Íris Rezende. Outra notícia do portal do Jornal Popular, primeiras antenas do 5G já integram paisagem de Goiânia, capital é uma das últimas a discutir a legislação voltada para a infraestrutura. A Anatel aponta 52 estações é, licenciadas para a tecnologia. Então, Goiânia se preparando para receber o 5G. O 5G né, é uma internet de alta velocidade, está sendo implantada no Brasil, a começar pelas capitais, né, depois... Tem todo um processo para ir chegando nas cidades menores, chegando no interior da, da, do país. E a nossa esperança, a nossa expectativa é que venha logo, né? Quem sabe a gente aqui pertinho de Goiânia, a Anápolis é a segunda cidade em arrecadação no estado de Goiás. Quem sabe a gente possa ter o 5G em breve. Né? E parar de sofrer né? com a internet ruim que a gente tem e que deixa a gente na mão quase todo dia, né? Então é isso, o, a, as primeiras antenas do 5G já estão seguindo, sendo colocadas em Goiânia, aparecem já na paisagem goianiense, né? e esperamos que em breve chegue para, para nós também. Né? Muito bem, vamos ver o que temos mais. O portal G1 Goiás destaca o seguinte, polícia investiga UPA por jovem ter morrido após ser mandada para casa ao ser atendida na unidade em Caldas Novas. Relatório médico apontou que Amanda Rodrigues deu entrada no hospital com dores no estômago e vômitos e foi liberada após o fim, de, fim dos sintomas. No entanto, a família diz que ela continua passando mal. É, é muito corriqueiro isso aqui, né? A pessoa vai no médico, o médico, não, volta para casa, não é nada. E aí a pessoa vai para casa e as coisas se complicam. Então a polícia está investigando a UPA porque a jovem morreu após ser mandada para casa. Né? Então, um alerta aí para as autoridades de saúde e para aqueles que são responsáveis pelo atendimento médico da população para que estejam atentos, né? para que a gente possa evitar esse tipo de acontecimento. O portal do Diário da Manhã destaca o seguinte, Lissauer, Lissauer Vieira, nova, alego e resultado do é resultado do esforço de todos. O presidente da Assembleia Legislativa dá início aos trabalhos em plenário e reconhece o esforço dos 41 deputados em comparecer às sessões no, em ano eleitoral. O presidente Salveira usou a tribuna no novo prédio da Assembleia Legislativa de Goiás na tarde desta quinta-feira para tratar da abertura de, um, de uma sessão que considerou histórica ao falar sobre a inauguração do prédio Vieira destacou que para alcançar esse sonho que se tornou possível graças ao esforço de todos a nova sede chama-se Palácio Luiz Alberto Maguito Vilela então a nova sede da Assembleia Legislativa homenageia o ex-governador e ex-prefeito é, Maguito Vilela né? então um novo prédio sendo inaugurado, o Libório Santos falou sobre isso também é um destaque do Diário da manhã. O Correio Brasiliense, a gente destaca a seguinte informação, Itaú, Itaú informa que acesso aos seus canais digitais ainda continuam prejudicados. O Banco Itaú, né, o, Ita, o Unibanco Itaú, teve uma pane ontem e né, os, os correntistas, os é, clientes do Banco Itaú ficaram sem informações, aplicativos fora do ar, né. É, os, os relatórios é, extratos não eram acessíveis, então uma pane no sistema do Itaú. Segundo os dirigentes do Banco Itaú, não foi uma questão de hacker, né, foi um problema técnico, mas que já está sendo corrigido. O jornal Correio Brasileiro é, diz que clientes continuam prejudicados, né, clientes ainda continuam com dificuldades, nós queremos que até o final do dia de hoje tudo vai estar resolvido, né? Então, problema técnico acontece para todo lado. Ok? Nós vamos para mais um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Só um minutinho que eu volto já já. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso programa. Agradecendo a todos que nos acompanham na nossa rádio, né? Você que está aí no Radinho 87.9 na cidade de Anápolis, para você que nos acompanha também nas nossas lives no Facebook, um abraço né, para a Dona Maria Celina está conectada, o meu amigo pastor Eliezer Tomás Pereira também assistindo o nosso programa, está sempre ligado né, um abraço para o Juan Peron na Vila Jaiara, também conectado um abraço para a Maria Santos lá no centro da cidade, também sempre conectada, um abraço para ela em Martins, lá na Irlanda na Irlanda não, na Espanha também sempre conectada. Né? Um abraço para a Martins e toda a família. Um abraço ainda para o Paulo Moleda, que está sempre ligado lá na, na Suíça. Né? Ele está sempre conectado também aqui, acompanhando as notícias do Brasil. Obrigado pelo pessoal que nos acompanha lá em Portugal. Né? Temos ouvintes assíduos lá em Portugal, também sempre deixando aqui as suas mensagens. Deixa a mensagem para nós no nosso WhatsApp, é 9 95294013 né? Diga como é que estão as coisas aí onde você mora, quais são os problemas quais são as coisas boas que tem por aí, né? Manda pra gente participa aí do nosso programa é, No nossa live no Instagram também tem um monte de gente aqui mas eu estraguei meus óculos e a letrinha aqui tá miudinha e eu não consigo enxergar mas tem um pessoal legal aqui muita gente, né? Um abraço para todos que nos acompanham depois eu vou identificar e prometo cumprimentar a cada um, tá bom? É isso aí. Bom, vamos às notícias da cidade, né? Os principais destaques aqui da nossa cidade. A gente começa pelo portal do Jornal Contexto. O Jornal Contexto destaca. Destaca o seguinte. Parque da Matinha completa 50 anos de idealização. Você que mora em Anápolis já foi lá no Parque da Matinha? Né? O Parque da Matinha... É, eu me lembro há 40 anos, mais de 40 anos atrás, né, eu trabalhava no Café Três Poderes, ali na 14 de julho, os meus colegas lá, o, o programa de fim de semana é ir, era ir ao Parque da Matinha, né, fazer churrasco lá no Parque da Matinha. Então é isso. Chega meio século a brilhante proposta do então prefeito municipal Henrique Antônio Santilo de criar na cidade de Anápolis, uma réplica do Parque Mutirama, que surgiu em Goiânia, pelas mãos do então prefeito Iris Rezende Machado. Corriu o ano de 1972 e a ideia de formação de parques temáticos ambientais no interior do Brasil era apenas um esboço. Nos chamados grandes centros, já existiam tais projetos, como o Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, e o Ibirapuera, em São Paulo, para ficar apenas nesses dois. Então, destaque do portal do Jornal Contexto né, para os 50 anos do Parque da Matinha. Né? O Parque da Matinha está funcionando? Será que está aberto? Né? Será que está em condições de uso? Né? A meninada pode ir lá, pode visitar? Eu confesso que eu não sei como é que anda. Deixa eu ver se tem informação aqui. É, é isso, né? De qualquer... Depois nós vamos checar né, se nesses 50 anos o Parque... Antônio Marmo Canido, como é chamado, né? Se ele está à disposição da comunidade. Então, a cidade de Anápolis tem vários parques, né? O parque, esse foi o primeiro, o Parque da Matinha. Depois veio o Parque Anafkinana, é, né? E depois veio o Parque Ipiranga, Depois veio o Parque lá da Jaiara. Então é isso, né? Vários parques na cidade. Quem sabe no futuro a gente possa ter novos parques, né? Havia previsão de um parque é, ali no setor sul né? e até hoje não saiu tem um projeto de parque para o Parque Brasília que era um lindo parque lá com vários alqueires de terra acabou que foi feito lá uma pracinha né? e o parque ficou só no projeto né? tem um projeto de parque também na Avenida Brasil Norte que ultimamente tem sido falado de novo sobre ele né? quem sabe ele aconteça né? é isso então parabéns a todos os que viveram né, e, e tiveram o prazer de estar curtindo o Parque da Matinha ali no bairro Maracanã o portal Contexto também destaca a Assembleia Legislativa inicia trabalhos em Nova Casa o, o novo prédio da Assembleia Legislativa ali na BR-153 próximo ao estádio Serra Dourada né, que está sendo inaugurado e o Portal Contexto destaca aqui. Próxima quinta-feira, dia 3 do 3, ontem, né, os deputados estaduais iniciaram os trabalhos legislativos de 2022 em plenário. É a primeira sessão ordinária da nova sede no Parlamento Estadual, Palácio Maguito Vilela, no Parque Los Andes, região leste de Goiânia. Então, o Jornal de Contexto também destacando aqui a nova Assembleia, a nova Casa do Legislativo Goiano. Né? Depois nós vamos lá conhecer, né? É, a, o Portal 6 destaca o seguinte, cargos na Câmara de Anápolis para empresários podem indicar pagamento de juros de dívidas contraídas por vereadores. É, o Ministério Público do Estado, né, o Ministério Público Estadual, esteve na Câmara Municipal na semana passada e com uma nova, uma nova operação. Né? O Ministério Público de Goiás... A pura denúncias de funcionários fantasmas na Câmara Municipal de Anápolis e isso tem elevado o nível de estresse por lá diz a matéria do jornal do portal 6 né isso porque muitos dos que se enquadram nessa categoria de servidores seriam na verdade empresários que não precisam de empregos eles no entanto aceitam colocar o nome deles ou até de familiares na folha de pagamento como pagamento parcelado de dívidas ou juros em empréstimos contratados pelos vereadores. A expectativa é de que, com o avanço das investigações, também fique claro que essa não é uma prática recente e nem restrita aos gabinetes. O Ministério Público de Goiás, por enquanto, tem agido com muita cautela, só que a coisa pode mudar caso seja verificado a destruição de provas. Nesse tipo de situação, o órgão costuma pedir à justiça não somente a operação de busca e apreensão, mas também prisão provisória. O alvo, até mesmo pelas denúncias, seriam um de dois, dois maiores vereadores na correlação de forças da casa. Como é que é isso, né? O jornal Portal 6 não dá nome, né? Não fala quem são os vereadores, quem são os suspeitos, o que aconteceu exatamente. São. É, vamos dizer assim, uma, mensagens com códigos. Né? O fato é que a Câmara Municipal está enfrentando esse problema, né? é, empresários da cidade estão na folha de pagamento e a desconfiança é que eles estão lá para receber empréstimos dado a, dados aos vereadores. Né? Aquela história, a gente falou ontem sobre financiamento de campanha, né? muita gente é contra financiamento público de campanha, mas o financiamento de, de campanha é para evitar esse tipo de coisa, né? Que empresários emprestem, doem, ajudem os, os políticos e depois vão buscar de volta aquele investimento que eles fizeram, né? Então, é, é o que está que na pauta, né? Como traz aí o Portal 6. Portal 6 tem uma notinha aqui, diz assim, nota zero para a PUC-TV, que é uma emissora educativa e confissional, mas mantém na, grande, na grade programas terceirizados que fogem a essa proposta. Será que a bronca aqui é porque a TV, a PUC-TV esteve em Anápolis, né, para verificar que a creche do idoso, sabe a creche do idoso feita lá no, no na Vila Esperança, né, a projeto da ex-vereadora Vilma, né, a a Vilma, Vilma agora não fugiu o nome dela, da, da, da Vilma, né? Mas a vereadora fez um, tinha uma proposta de uma creche para idosos, ela faleceu, o prefeito resolveu é, levar adiante o projeto, só que a creche foi inaugurada, mas não funciona, né? Só fizeram a inauguração, já tem meses, ela está fechada. A PUC TV esteve lá para conferir, fez uma matéria sobre o assunto que está aí nas redes sociais e, né? Talvez por isso, é a notinha aqui, né? Será que ela não está fazendo o seu papel? Informar a sociedade não é papel de uma emissora de TV, e de rádio ou jornal? né? Tá aí. O portal de Anápolis destaca, né, sexta-feira, dia 4, portanto hoje, é o último dia de aplicação da AstraZeneca em Anápolis. Quem precisa tomar a segunda dose ou a dose de reforço da AstraZeneca deve procurar a unidade de saúde JK ou João Luiz de Oliveira, das 8 às 16 horas, no recanto do Sol, e do Recanto Sol, das 8 às 21, até sexta-feira, dia 4. É que, a partir da próxima semana, este imunizante não estará mais disponível em Anápolis, com o fim dos estoques da vacina. Não há previsão de envio de novas remessas por parte do governo federal. Então, você precisa tomar AstraZeneca, né? Segunda dose, terceira dose, dose de reforço. Então, procure ainda hoje, né? Nessa sexta-feira, dia 4, para você se vacinar, porque as vacinas estão acabando. Certo? Muito bem. E esses, né? Vamos ver se temos algum destaque aqui no portal Anápolis. Portal Anápolis, é, do meu amigo Richelson Xavier, destaca aqui Roberto Naves entrega quadra, reforma e ampliação de escola Cora Coralina. Cora Coralina, lá no Vivian Park, né? É essa. Então, o mais de 2 milhões e meio foram destinados à construção de quadra, coberta e obras de reforma, ampliação da unidade escolar. Os estudantes também receberam materiais escolares, uniformes, mochilas e tênis. Então, esse é o destaque do portal Anápolis, do meu amigo jornalista e radialista Richelson Xavier, deixa eu ver o que, é que temos mais aqui, é isso né, então nosso tempo está esgotado, quero agradecer a você que me acompanhou através do rádio em 87.9 para você que acompanhou no nosso site www.fnmais.com.br para você que está nas nossas lives, para você que acompanha o nosso podcast o nosso podcast fica à disposição você pode ouvir em qualquer lugar do mundo, né? através do Spotify e vários outros aplicativos de áudio, né? de podcast no mundo inteiro. Tá bom? É isso aí. Obrigado para você. A gente volta amanhã. Amanhã não. Semana ficou curtinha, né? A gente volta na segunda-feira, ao vivo, às 10 da manhã, com o programa Hora da Notícia trazendo para você as principais informações do fim de semana, os resultados do esporte. É isso aí, na segunda-feira a gente estará de volta. Lembrando que às 20 horas tem a reprise do nosso programa, né? hoje às 20 horas na Mais FM e também na Web Rádio Mais Gospel. Um abraço a todos, obrigado pelo carinho, até segunda-feira, se Deus quiser.